0: KK Campus. Campus. Campus Kręte ścieżki, dzień dobry, witam wszystkich, Mateusz Kubiak. a z drugiej strony, słuchajcie, no znowu robię prywatę. Joanna Modrzeska, witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Robię prywatę, ponieważ często jest dobrze wśród swoich znajomych, starych, poszukać ludzi, którzy robią interesujące rzeczy. Zgodzisz się?
1: Oj tak, zdecydowanie tak.
0: Słuchajcie, dziewczę, które siedzi z drugiej strony tak jeździ na motocyklu, że większość facetów, właściwie 95% (laughs) powinno się wstydzić. Znaczy może się starać oczywiście, dokładnie.
1: Starają się, starają, ale tak. faktem jest to, no w zeszłym roku zdobyłam Wicemistrzostwo Polskie wśród facetów. Ale tak? jak, to czy był open totalny? czy no i, nie ma w Polsce czegoś takiego jak klasa, klasa kobiet, także muszę jeździć z facetami, no i tak, tak się jakoś wydarzyło.
0: No to słuchaj, to ja się że powiem, że się nie spodziewałem, zapraszam Cię tutaj takich <laughs> wyników, ale gratuluję mimo wszystko. Dzień. Czyli to nie ma klasy kobiet? Nie,
1: niestety, no dziewczyn jeździ bardzo mało yy, na palcach, no już może nie jednej ręki, ale, ale dwóch, które startują w zawodach, tak, i w motokrosie, czy w enduro są klasy kobiece, natomiast yy, w rajdach baja, w których ja startuję, czy to też, no długodystansowych to w ogóle w Polsce nie ma, ale w rajdach baja yy, nie ma kategorii kobiet, takie, że jestem rodzynkiem.
0: Brawo dla ciebie jeszcze raz, ale słuchaj, teraz... Motocross, Jenduro, to wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, ale te dwie nazwy, które padły, rajdy długodystansowe, rajdy Baja. Obaja kiedyś tu gadaliśmy, dwóch moich też kolegów, znowu robiłem prywatę, było, <grym> e, ale po- powiedz o co tutaj chodzi, czym to się różni jedno od drugiego?
1: Yy, rajdy długodystansowe to jest wszyscy będą wiedzieli, to jest Dakar. Okay. Tak. O, Od i Dakar- To jest, to tak. jest
0: dobra odpowiedź, każdy wie o co się zaczyna.
1: <laughs> tak, każdy wie o co chodzi. To są rajdy, które, które trwają tak naprawdę powyżej tam 5-7 dni, to jest mniej więcej. I, a co aż poza aż Dakarem? M- poza być? Dakarem no, jest cały puchar świata e, rajdów cross country. E, który bardzo bym chciała kiedyś pojechać, <tak>, tak samo jak Dakar. Natomiast rajdy Baja to jest, są, można powiedzieć, taki, takie skrócone rajdy długodystansowe. Tak? To są imprezy, które trwają tylko 3 dni. E, jedziemy, to są odcinki tam po 200, 300, czasami 400 km dziennie. No i tyle, tak? No i przede wszystkim po prostu trwa to dużo, dużo krócej. Natomiast jedziemy na roadbooka, czyli dokładnie tak samo jak na rajdzie e, Dakar mamy tak zwaną książkę drogową. W samochodzie jest normalnie pilot, który czyta, natomiast my mamy taki telewizorek przed sobą na na kierownicy zamontowany i tam są wszystkie robaczki, które pokazują nam, gdzie mamy jechać w prawo, w lewo, żeby uważać tu wydmy, tu jakaś palma. Czyli czyli macie
0: mapy dedykowane?
1: Mamy dedykowane mapy, tak.
0: No dobra, a w Polsce gdzie się takie odbywają? Pamiętam, że jakiś był na poligonie się odbywał.
1: No tak naprawdę 90% imprez odbywa się na północy Polski i głównie poligon drawski. W związku z sytuacją, jaka jest w tej chwili, no to niestety dostęp, zajęty. dostęp do tego poligonu, znaczy w ogóle do poligonu w Polsce jest utrudniony. No ale organizatorzy robią co mogą i oczywiście całe, cała... Mistrzostwa Polski, czy to rajdów samochodowych, czy motocyklowych się nadal to wszystko odbywa i właśnie jest to Drawsko. Teraz w zeszłym tygodniu było Borne-Sulinowo, za dwa tygodnie bodajże jest w Czarnym. Jeszcze w Żaganiu czasami się odbywają, także głównie to jest północna, północna część Polski, trochę, trochę tam przy Żagań to jest zachód przy niemieckiej granicy. także.
0: I jakie, jakie tereny muszą być? Muszą być bardzo urozmaicone, czy oni coś tam wymyślają po drodze?
1: Nie, no znaczy głównie to jest piasek. W Polsce na poligonach mamy piach, 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 bądź ścieżki leśne, czyli dziury, korzenie. Im jest trudniej, ja na przykład wolę im jest trudniej, tym jest lepiej, bo jestem zdecydowanie bardziej techniczna niż taka, że odkręcam gaz, gaz do końca i rura i wale po 170 jak chłopaki na godzinę. Z tym jakby, z tą maksymalną prędkością mam problem. Natomiast im jest trudniej, tym, tym jest fajniej, tak? Czyli ty
0: doganiasz ich na, na, na technicznych odcinkach? Tak, i... jak
1: na przykład jest błoto albo im jest trudniej, tym, tym mam większe okay. szanse. Tak.
0: No takich to pamiętam w rowerach w downhillu, którzy na przykład w, jak było błoto to wygrywali. Tak,
1: zawsze. No to, to mniej więcej mniej więcej tak samo jest.
0: Słuchaj, tutaj kiedy byli y, dwaj moi koledzy właśnie, którzy się ścigali w rajdach by, oni powiedzieli, że to jest najtańsza opcja na motorsport w ogóle.
1: No w ogóle motocykl. E, dwa kółka są zdecydowanie tańsze w porównaniu z czterema kółkami. E, jakiekolwiek cztery kółka to trzeba dodać ze cztery zera przynajmniej albo i więcej. <śmiech> <śmiech> Także e, nadal, nadal to kosztuje bardzo dużo i w zasadzie wszystkie swoje zakskórniaki zamiast kupować torebkę czy następne buty e, to kupuje opony, łańcuchy i zębatki. (śmiech) Także nie mówiąc oczywiście o motocyklach, ale ale tak, wszystkie pieniądze w zasadzie zasadzie idą na tą moją pasję.
0: Ale jednym słowem... Dwa kółka zamiast czterech, z tym możemy y, tą przesłanie możemy wysłać. w. ET. Tak,
1: ale dwa kółka są fajniejsze niż cztery. <grym> Stąd są dwa, znaczy może kiedyś fajnie by było na cztery kółka, zastanawiam się, czy nie wsiąść na prawy fotel i żeby spróbować swoich sił jako, jako pilot. Natomiast zaczęły się, dwa kółka się za, zaczęły od tego, od podróży. Eee, zaczęliśmy jeździć, znaczy ja w ogóle przypadkiem zaczęłam jeździć motocyklem, bo uważałam, że tylko idioci i dawcy nerek jeżdżą motocyklami. Eee, i his, historia, historia była taka, że mój ów, ówczesny, ówczesny chłopak jeździł motocyklem, miał dużo kolegów, więc rozmowy o motocyklach i tak dalej, i tak dalej. Ja w tym momencie mówię, Boże Święty, ile możecie o tych motocyklach? Możemy pogadać o czymś innym, zrobić coś innego? No i on jakoś długo się nie zastanawiał i któregoś razu zabrał mnie w samochu, To była jakaś gwiazdka, przed świętami Bożego Narodzenia. Mówi, chodź, bo ja muszę gdzieś coś pojechać, coś odebrać i tak dalej. Mówi, dzieje, dobra, ja mam robotę, zostaję. Nie, nie, chodź ze mną, chodź ze mną. Zawiózł mnie gdzieś pod Warszawę w jakieś pola, w ogóle czarna, czarna dziura, jak to w, w nasze listopadowo-grudniowe weekendy. W, wchodzimy do jakiegoś garażu, a tam po prostu wyglądało to jak złomowisko. I z tego złomowiska pan wyciąga motocykl, który się okazało, że był prezentem na gwiazdkę dla o. mnie. E, no więc ja najpierw byłam mocno nieprzekonana, natomiast oczywiście jak tylko wsiadłam, to się zakochałam w 5 minut. No I od I tamtej... tak zostało. I tak już zostało.
0: Rozmawiamy o rajdach długodystansowych, rajdach Baja na motocyklach oczywiście, bo z samochodami też można, jak ustaliliśmy.
1: Tak, tak. My, trasy, zresztą w Polsce trasy są, zawsze zawody są z samochodami, także...
0: Ale skupmy się po pierwsze nie w Polsce, a po drugie na twoich <głos> zawodach, <głos> więc e, jakby ja dziś wyczytałem w pewnym momencie, że ty wygrałaś e, rajd w Katarze, tak?
1: Tak się zdarzyło.
0: <głos> no właśnie, jak to wygląda w tym Katarze? Czy to jest taki mini Dakar, Bo, jak był kiedyś znaczy, przynajmniej?
1: Kolega, kolega, którego spotkałam na, na siłowni, no, jak byłam na treningu, mówił i rany, rany, widziałem, że byłaś na Dakarze. <głos> Ja mówię, nie, nie, to nie był. Dakar jeździłam po wydmach. Eee, znaczy, na pewno była to jakaś tam namiastka, tak? No, Dakar trwa dwa tygodnie, myśmy tutaj raptem jechali trzy dni, eee, w związku z czym e, przygotowań i wszystkiego było parę miesięcy, tak? A, a samego startu e, bardzo krótko. Natomiast, e, natomiast tak, to było, to było taki przedsmak, bo tak naprawdę wszystko się odbywało dokładnie tak samo jak na Dakarze, tak? No, odcinki krótsze niż na Dakarze, bo na Dakarze potrafią. Być po 800 km dziennie, a tutaj, tak? a tutaj myśmy mieli e, jakieś 450 dojazdów. K- Katar nie jest
0: dużym państwem, musicie kręcić w kółko?
1: E, trochę kręciliśmy, znaczy Katar w ogóle próbuje, e, próbuje dostać e, od fim pozwolenie na organizowanie cross country czyli właśnie tych rajdów długodystansowych, w związku z czym w tej chwili od paru lat organizuje Puchar Światowy w rajdach Baja po to, żeby sobie zebrać punkty doświadczenie, żeby móc zorganizować, żeby móc zorganizować jeszcze większą większej rangi imprezę a mają ku temu no, rewelacyjne, rewelacyjne możliwości i w ogóle mega idą w sport.
0: Y... Tak, ja akurat znałem gościa, który kolarstwo promuje w Katarze i też oni strasznie poszli. Znaczy to, jest,
1: to jest w ogóle niesamowite i to jest zresztą fajne, fajne w startowaniu w zawodach, bo jedziesz w miejsca, do których w życiu byś nie pojechał tak i, i do tego Kataru pewnie bym w życiu nie pojechała, bo niby po co. <laughs> <laughs> pewnie są fajniejsze miejsca. Natomiast natomiast mega, mega fajnie, mega, mega mili mili ludzie, no w ogóle w w tym roku przecież się Mistrzostwa Świata w piłce będą tam odbywały, tak? Jest to jeden wielki plac budowy. Oni twierdzą, że za dwa miesiące wszystko będzie gotowe, a wygląda jak za dwa lata mniej więcej. Jak w Polsce. Faktem jest to, że jak myśmy wyjeżdżali o piątej rano na serwis, no to tam dzikie tłumy mróweczek, głównie z Filipin pracowników, którzy, którzy zasuwają, tak? I faktycznie przez ten tydzień, jak tam byliśmy, no widać było postępy, tak? No. A powiedz, jakie nam są
0: warunki, bo nam się kojarzy od razu Katar, arabski kraj, pustynia, ale to nie zawsze tak wygląda.
1: Znaczy tak, tam jest pustynia i mówi się, że yy, mówi się, że jak tam jechałam, wszyscy do mnie mówili i mnie straszyli, że to jest najgorszy i najtrudniejszy rajd nawigacyjny na świecie. Że nie, nie, ma, nie ma się o co zaczepić. Że, no. ta, że nawet, że nawet yy, w Arabii Saudyjskiej w tej chwili na Dakarze jest prościej, że jeśli się nauczę nawigować w Katarze, to już później wszędzie tam okay. trafię. I faktem jest to, że coś w tym jest. Tam jest tysiące ścieżek, nie ma w ogóle śladów, te ślady nie zostają. Wydmy, które nie są za duże w stosunku do innych miejsc, nawet typu, nie wiem, chociażby Maroka, ale są, trzeba bardzo uważać, bo są ścięte, więc bardzo łatwo polecieć. A oprócz tego jest bardzo miałki i jaśniuteńki piasek. Myśmy jeszcze akurat tego dnia, jak jechaliśmy przez wydmy, była burza piaskowa w związku z czym nic nie było widać i jakiekolwiek ślady <grymi> 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 były rozkrywady. Tylko na Ródmoku, tak? Tak. A mi jeszcze, żeby było śmieszniej, zepsuł się roadbook, więc miałam lekką panikę, żeby dogoniłam dogoniłam takich dwóch Anglików, znaczy najpierw jednego, później dogoniliśmy drugiego Anglika i jechałam z z nimi cały czas. Oni oczywiście próbowali mi uciec, a ja mówię, kurde, tylko się nie wywróć, tylko się nie wywróć, bo jak ich zgubisz, to po prostu amba, tak? No bo koniec, a, a, a śladów zero, nic nie widać. Także... Oczywiście dopóki tego nie powiedziałam, to było wszystko świetnie. Pięć minut po tym, jak stwierdziłam, o oh, kurde, to już prawie końcówka, ja się jeszcze nie wywróciłam. Pięć minut później leżałam oczywiście. <grym> 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 także... Czyli tak, <grym>
0: pamiętajcie, poj- to, to tak jak ostatni zjazd na desce albo tak, rowerze, też nie tak. ma nigdy ostatnich zjazdów.
1: Tak, także, m, także te wydmy niesamowite. Ja w ogóle kocham jeździć po wydmach i jak wcześniej jeździłam na bardziej takie turystyczne wycieczki, właśnie, czy to do Maroka, czy to do Tunezji, treningowo, to po prostu jest tak jak surfowanie po falach. Także jeśli ktokolwiek miałby kiedykolwiek szansę, to, to polecam. Czy to na motocyklu, czy to na, można i na nartach zjeżdżać, no i na desce. Mordzie. Także, e, także wydmy, wydmy naprawdę wciągają.
0: Słuchaj, jak to wyglądało? Czy tam sama pustynia, czy były też jakieś takie bardziej górskie, kamieniste odcinki?
1: Przede wszystkim. Tam samej pustyni jako takiej jest i wydm nie za dużo. Głównie, głównie się jedzie po takich bardzo twardych, pustych przestrzeniach. Po tu patrzysz prawo w lewo, na kilkadziesiąt metrów nic nie widać. Tak? Ale ku naszemu zdziwieniu na przykład mijaliśmy wyschnięte jezioro i wszyscy myśleli, że ono będzie wyschnięte. A nasz zawodnik, bo byłam jeszcze z jednym jednym Polakiem, z Konradem Dąbrowskim, który który jest w ogóle najmłodszym zawodnikiem startującym w rajdzie Dakar i taką chyba naszą przyszłością, jeśli chodzi o rajd Dakar. Wygrał zresztą ten rajd w w Katarze. Jechał jako pierwszy, otwierał codziennie trasy i właśnie jadąc, jadąc, nawigując... No nie wiedział, tak że to jezioro wciągnie go dosłownie i tak go wciągnęło, że zmieliło go z motocyklem, bo on jeździ no, z potężnymi prędkościami właśnie tak po 160, po 170 na godzinę się pewnie, i tak? się po prostu wrypał w środek, został motocykl, a on się tam przekoziołkował e, cały, cały roadbook, cały, bo my mamy jeszcze specjalne urządzenia nawigacyjne, które ja to się śmieję, że to urządzenie nam wskazuje drogę, oprócz tego, że jedziemy na tak zwane kapy, czyli stopnie, tak? jak na kompasie takim normalnym, plus musimy zbierać waypointy. Się śmieję, że to taki Pokemon, to są takie wirtualne punkty, które musimy zdobyć. Jeśli ich nie zdobędziemy, to wtedy dostajemy punkty karne. Tak? Ale
0: musisz jakby przejechać przez obszar tego punktu, tak, czy gdzieś sto- tam coś przyklepać? Tak,
1: tak. Nie, nic nie musimy przyklepać, on wirtualnie jest i właśnie wirtualnie ten Pokemon się łapie, się łapie jeśli przejedziesz w jego, w jego obrębie, tak? Masz tam Jakiś obręb, w którym, w którym trzeba, on się, w ogóle to jest też tak, że one się otwierają co przy 1000 metrach, przy 800 metrach, bo one są różnie, różnie nazywane, ale to nie ma co wchodzić w szczegóły. Natomiast im się więcej ich zdobędzie, tym ma się lepsze, lepszy, lepszy jakby... Czyli to oznacza to, że lecisz dobrą trasą, bo jeżeli
0: przelatujesz tamtędy gdzieś ten punkt, ty go jakby łapiesz i tak. masz... Wiadomo,
1: że jakby, jak to we wszystkich zawodach chodzi o to, żeby być jak najszybszym. Tylko oprócz tego trzeba zebrać te punkty i też dlatego stąd mój wynik, tak? Oprócz tego, że wygrałam klasyfikację kobiet, to o, była,
0: by, by była klasyfikacja kobiet w która... arabskim <śmiech> państwie, no zobaczcie, a u nas nie ma.
1: <śmiech> nie no, więc dlatego od tego roku stwierdziłam, że, że jadę na Puchar Świata w rajdach Baja, bo tam jest klasyfikacja kobiet, żeby, żeby spróbować trochę swoich sił, może nie tylko z facetami, ale, ale z, z dziewczynami. Stąd wygrałam, wygrałam klasyfikację kobiet i byłam dziesiąta w klasyfikacji generalnej, co, co w ogóle było wow ale dużo szybsi zawodnicy ode mnie po prostu dostali takie kary, że pierwszego dnia potrafili 4,5 godziny złapać, bo nie złapali kilkunastu waypointów, a takie one są od 2 do 15 minut te kary, w związku z czym w tym momencie nie mieli jakichkolwiek szans, tak? Więc ja dużo bardziej wolę takie imprezy, gdzie trzeba myśleć i jechać jakby z głową. A ja nie, nie widzę na... do rura tak, i jedziemy, dokładnie, tak? bo niestety rajdy na przykład w Europie Bajowe bardzo często są na tak zwane znaki i taśmy. Nie jedziemy na roadbooka, nie? I, to, i, to, I tutaj już jest pełen gaz, zamknięta maneta i. Ale to oznacza, że, na,
0: że po prostu masz wyznaczone wyznaczoną drogę i po prostu lecisz na czas i, i tyle, tak? Tak,
1: tak, tak. No każdy, przed każdym zakrętem, tak jak teraz byłam tydzień temu wróciłam z Portugalii to przed każdym zakrętem na 100 metrów przed jest znak? Czy to będzie zakręt w prawo, czy zakręt w lewo? I na, później na samym zakręcie e, też jest znak e, i oprócz tego są taśmy. Tak? I są taśmy też w kolorach, że na przykład po prawej stronie zawsze jest niebieski, że jeśli ktoś nie A, wiem, że gdzieś jedzie, zabłądzi, to żeby wiedział, że jeśli wraca na przykład, to że wraca pod prąd, tak? co Aha. jest jakby za, zakazane. Nie? No bo to czasami różne są historie, zresztą było, ostatniego dnia było bardzo dużo wypadków. No bo chłopaki to tam szli, Portugalczycy, takim tempem, jak oni idą, to w ogóle to jest niebywałe. I to tych klas, bo oczywiście tych klas tam jest dużo. To nawet ci z tych tak zwanych hobby, które wydawać by się mogło, że że są dużo słabszymi zawodnikami, no to tempo po prostu mają obłędne, tylko że oni znają te tereny, więc oni tam jadą, jak Konrad, z którym zresztą też razem jechaliśmy Dąbrowski, syn syn Marka Dąbrowskiego, którego zapewne jeśli ktokolwiek oglądał Dakar, no to, To to, to, to wie o co chodzi. To Konrad mówił pierwszego dnia, mówi, że to z po prostu niebywałe. On mówi, nie dość, że wyprzedzają w, w kurzu, w potwornym kurzu, to on widzi ślepy, ślepy skok i on nie wie, tak, hmm. co będzie, więc zwalnia, tak, bo nie wie, co jest po drugiej stronie. On mówi, że oni idą po prostu za- zamknięty gaz. Nie?
0: I ty mówiłaś o Portugalii i że Portugalczycy są w ogóle dobrzy, tak? tak. Jakby mają dryg do tego? jak I Litwini do rally crossu? Tak. Ale no o ty... co chodzi? Oni mają jakąś tradycję poważną? Znaczy w
1: ogóle motosport, tak jak Czesi. Czesi są też, przecież to też jest malutki kraj, a... Ale oni w
0: ogóle do dwóch kółek mają dryg.
1: Oni mają w ogóle i do dwóch kółek i do czterech kółek. W ogóle motosport w Czechach. Zresztą o, kiedyś, kiedyś startowałam jeszcze w Enduro zawodach. Okay. I jeździłam, bo bardzo fajne imprezy bardzo wymagające są w Czechach. To jest niesamowite, to jest w ogóle jak piknik. Tam jeździ mnóstwo ludzi, od takich małych dzieciaczków pięcio-siedmioletnich do kurczę dziadków osiemdziesięcioletnich. I oni to traktują po prostu, oczywiście są to mistrzostwa Czech, mistrzostwa tam i Europy i coś tam. Natomiast oni oni to traktują jak spędzanie czasu i, i to jest całe ich życie i całymi rodzinami przyjeżdżają, nocują tam na tych kampach, czy to w namiotach, czy to w kamperach czy to gdzieś w pobliskich jakichś tam domach, także także niesamowicie. No i tak tak samo w Portugalii. Portugalia jest, bardzo dużo Portugalczyków jeździ, to jest w ogóle niesamowite. Ja pierwszy raz byłam teraz na tych zawodach rangi Pucharu Świata i zawodników było chyba z 60 motocykli. Przy tym jeszcze UTV-ów, czyli tych takich samochodzików, które kiedyś nazywane były wózkami golfowymi, które się stają bardzo popularne, a w Portugalii są mega popularne. To tam też ich kilkadziesiąt, tak? I i z nimi jest też bardzo ciężko rywalizować. Samochodów było stosunkowo niewiele, tak? Natomiast UTV-ów było bardzo dużo. I motocykli jak na, na tego typu imprezę też. Oczywiście tych klas jest też bardzo dużo, tak? W zależności od pojemności, w zależności od... Też, czy to Mistrzostwa Europy, czy to Puchar Świata, tak? Yy, czy yy, no, czy, czy juniorzy, czy mastersi, czy kobiety.
0: No tak, tych, tak, bo to byłoby klasie. tyle klas, żeby każdy sobie tak, pojeździł, a tak. tak. nie w no i w niesamowitym
1: i, miejscu byliśmy, bo byliśmy, kurcze w okolicach Lizbony. Yy, dosłownie tam ze 40 minut drogi. Torres Vedras miejscowość, w której, w której mieścił się nasz kamp i od której odjeżdżaliśmy i no, prawie, że te nasze odcinki prowadziły nad oceanem. Co prawda niewiele widzisz, jak, jak jedziesz, ale, ale mieliśmy, mieliśmy też okazję tam, przyjechaliśmy 2 trzy dni wcześniej, więc pojeździć po okolicy, obejrzeć Sintre, obejrzeć różne plaże surferskie, także to, Najlepsze to jest... Najlepsze miejscowy surferskie tak, w Europie. No, to jest,
0: ale po, po górach też coś jeździliście, czy tylko właśnie takie bardziej No tam, yy, jest, tam jest
1: bardzo, ale tam jest górzysty teren. Więc tam cały czas jest góra, dół, góra, dół, prawo, lewo. W ogóle bardzo, ja byłam bardzo zdziwiona, że te odcinki, bo często w Polsce mamy dużo prostych. Ja, czego ja na przykład nie lubię, bo to jest po prostu odcięta maneta i idziemy. Jeszcze I mózg Tak, 6-8 kilometrów prostej, i po prostu można usiąść, i jeść kanapkę i, i jechać. I jechać. Tak? No oczywiście no przy tej prędkości jest to ciężkie, ale natomiast tutaj... Cały czas było prawa-lewa, prawa-lewa między drzewami, góra-dół, góra-dół, więc trzeba było bardzo uważać, bo ten teren jest zróżnicowany. Nikt tam nie równa tras, bo na przykład w w Polsce częściowo trasy są równane przez to, że też jadą samochody. Natomiast tam nie ma czegoś takiego. Też jest śmiesznie, bo część tych tras prowadzi praktycznie pomiędzy domami, polami. Mamy dużo ograniczeń prędkości, za które też możemy kary dostawać, bo jak na przykład myśmy ostatniego dnia poranek przez, nie wiem, jakieś 10 kilometrów potrafiliśmy jechać półtora kilometra i zwolnienie do 30 na przykład, bo przejeżdżaliśmy przez, kurczę, czyjś ogródek prawie, że tak, albo przez jakąś no, taką małą mieścinę pomiędzy małymi domkami, no, no po prostu urocze, urocze takie portugalskie Ale to też pewnie byś nie trafiła w
0: te miejsca, gdybyś nie, nie pojechała na zawody, Nie, tak? no w
1: życiu, w życiu. I zresztą cała ekipa, bo żeśmy do ostatniej chwili przez te afery, co były z samolotami, że nie było wiadomo, czy coś z, z naszego Chopina warszawskiego odleci, czy nie. W ostatniej chwili kupowaliśmy bilety, więc tak samo nie rezerwowaliśmy noclegu. Ja dosłownie na 10 minut przed odlotem na... E, Rezerwowałam nocleg i i później wszyscy, wow, jak ty to znalazłaś? Ja znalazłam też w małej mieścinie Sao Bernardino czy coś takiego, śmieliśmy się, że to jak kalifornijska nazwa, ale nad samym klifem. tak? Dosłownie mieliśmy 100 metrów do przepięknego klifu z widokiem na ocean. I codziennie no, przez te pierwsze dni to w ogóle śniadanie na tarasie, spacery, spacery i jakieś tam treningi, przebieżki po, po dzikiej plaży, także, także no, uroczo, zupełnie uroczo i to jest właśnie fajne w tych zawodach, co już wcześniej mówiłam, że no, pewnie w życiu bym tam nie trafiła do Lizbony, owszem tak, tak ale gdzie, gdzie tam gdzieś godzinę drogi na wybrzeżu, pewnie, pewnie w życiu bym, bym w to miejsce nie dojechała, także super.
0: Jeździłaś dziś jeszcze po Europie w jakieś takie ciekawe miejsca, które mogłabyś spokojnie polecić ludziom, którzy właśnie zaczynają, może jeszcze nie ścigać się poważnie, ale chcieliby jakieś fajne miejscowy... No ja w obieździć. życiu też
1: bym nie pomyślała, że ja się będę ścigać. No w ogóle abstrahując od tego, że, że tak jak mówię, najpierw uważałam, że idioci jeżdżą na motocyklach. Potem jak się, jak, jak zaczęłam jeździć, to nie interesowało mnie jeżdżenie po mieście. Tak? I, i w ogóle moja, moja rodzina, szczególnie mama, no była przerażona na tym, że jeżdżę motocyklem. I coraz właśnie dalej robiliśmy dalsze i dalsze wycieczki. I pierwszą wycieczką, którą mega wszystkim polecam, przez to, że ja też swego czasu się ścigałam na nartach i spędzałam mnóstwo czasu w Alpach i kocham Alpy i w ogóle góry uwielbiam, no ale też człowiek zawsze jeździł do ośrodka, tak, i góra dół, góra dół, po gdzieś tam potyczkach i po okolicy też nie bardzo miał czas jeździć, tak. Natomiast postanowiliśmy pojechać motocyklem w Alpy i objeździć te wszystkie miejsca, do których jeździliśmy stacjonarnie, żeśmy w jednym miejscu spali i sobie gdzieś tam jeździli po okolicy. To jest tak przepiękne. Dwa razy, tak. Dwa razy byłam w Alpach i mogłabym tam co roku jeździć, jakby tylko był Ale wyście czas jak na, na,
0: na, na crossach gdzieś po, 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 po leśnych drogach jeździli? Nie, czy, nie, nie. Czy... To
1: były... To w, na początku ja miałam motocykle bardziej takie funduro, uh-huh. tak? To są motocykle do jeżdżenia po drogach i trochę do zjeżdżania poza drogi. Dopiero później się zaczęła Czyli moja przygoda.
0: Czyli alpejskie w ogóle. Tak,
1: Wjeżdżanie tak. na, nie wiem, dwa i zjeżdżanie, i wjeżdżanie, i zjeżdżanie. I na przykład jak już zjeżdżasz prawie o, o wschodzie e, o, o wschodzie słońca. E, przepraszam, o zachodzie słońca. E, I na drogę ci wybiegają e, nie bobry, tylko te... Kozice pewnie jakieś. Kozice też, ale... (grystanie) Świstaki. Grube świstaki. (grystanie) I normalnie to jest coś niesamowitego, bo one tabunami wręcz wyjeżdżają, bo to już jest taka godzina, że one wiedzą, że już przełęcz jest zamykana o pewnej godzinie, tak? Więc one już wiedzą, że żadne samochody, rowerzyści nie, nie pojawiają się, tak? Myśmy trochę tam za długo posiedzieli i jak zaczęliśmy zjeżdżać, to one normalnie zaczęły wychodzić, się patrzyły na nas jak na idiotów. Na zasadzie, e, co wy tu robicie, tak? Spadajcie, to już jest nasz teren. To o
0: tej godzinie. I,
1: I o tej godzinie, Także, no, przyroda, przyroda przepiękna, widoki przepiękne jedzenie oczywiście, tak. czy to w- Włosi. <grych> Także... Ja w tym
0: roku byłem na Transalpinie w Rumunii i spotkałem A... mojego kolegę na motocyklu, który powiedział, że jechali tylko, żeby się przejechać, ale po pierwszym przejechaniu Transalpiny wrócili, zalogowali się na stałe na dole i trzeci dzień już ładują w w tej we wteś. Tak, <grych> Transalpina,
1: dzi- dzisiaj też czytałam, kolega pisał, że Transfogarska jest zamknięta, że są zaspy po 3 metry śniegu i że mówią, że najprawdopodobniej w ogóle dopiero około lipca otworzą. Więc taka była, taka była tak, zima.
0: Transalpina jest krócej generalnie tak. zaśnieżona, więc jest ta, ta, ta tak szybciej tam Ale można Tak, Ale dużo misiów pojawić.
1: są. Misie, które się nauczyły, że ludzie im rzucają jedzenie i, i po prostu w tej chwili wszyscy jeżdżą robić sobie zdjęcia z misiami.
0: Ja właśnie na transalpinie mi się nie spotkałem. Tylko takiego psa, który był tak skołtuniony, że myślałem, że to nie dzieje Trochę
1: cieszy. się przeraziłem. Dobra, no. a,
0: a jakie byś jeszcze miejscowy poleciła? Wiesz,
1: co? Bałkany są też super. A mo- można spokojnie jeździć po Bałkanach? nie się nie czepia? wszyscy, jak ja. ja najpierw najpierw byłam wycieczkowo na, na Bałkanach, później byłam na zawodach w Albanii dwa razy. I też, o Jezu, ola Boga, gdzie ty jedziesz? tam Też, cię... byłem,
0: też mnie wmawiali mi, że mnie zabiją, ale żyję. Jak widać. Nie
1: no, przefajny kraj, przepiękny kraj przede wszystkim. Bardzo mili ludzie. Oczywiście, nie wiem, bo specjalnie, no, nie wiem, w, w dużych miastach byliśmy na ogół tylko przejazdem, tak? Zawsze gdzieś wjeżdżaliśmy i zawsze się staram, tak jak ja lubię jeździć motocyklem. No, z zawody, no to jest wiadomo co innego, tak? Ale, ale wyjeżdżać w jak najmniej zatłoczone miejsca, tak? I, I w miejsca takie, w które człowiek by samochodem nie wjechał, tak? I, i Albania jest po prostu przełatwiona urocza i przepiękna. I te góry i codziennie potrafiliśmy, to było akurat na zawodach, że potrafiliśmy zjeżdżać praktycznie z, no, z poziomu morza, tak, na 2000 metrów i tak pięć razy dziennie. Góra, do góra, dół. i tysiące tych agrawek. I, i po prostu y, niesamowite widoki niesamowite No trzeba bardzo też uważać, bo jest... kamienie po prostu małe, duże, średnie wielkie, białe, czerwone full full opcja full opcja, taka totalna trzeba bardzo uważać, żeby nie spaść, przepaść, bo tam jest mocno przepaściście i w samochodzie to jeszcze jeszcze jakoś nie najgorzej bo masz klatkę, ale na motocyklu może się to niefajnie zdarzyć zresztą myślałam, że w Fata Morgana byłam już zmęczona mocno miałam taką sytuację, że na prawie dwóch tysiącach, w środku niczego, ani żadnej miejscowości przede mną, ani żadnej miejscowości, no tam ileś kilometrów była za mną, tak, i nagle za zakrętów wychodzi mi facet z taczką. I ja po prostu zdębiałam i jakby za wolno zareagowałam, bo byłam, no po prostu jakby kompletnie, nie wiedziałam, co się dzieje, tak, no i lekko go zahaczyłam na szczęście, no nie wjechałam w niego, natomiast lekko go zahaczyłam, tam się trochę... Trochę się poturbowałam i usiadłam dosłownie na samym samym, krawędzi, tak? I nie spadłam na dół, bo tam jakieś akurat krzaki były, tak? Ale gdybym jechała dużo szybciej, no to mogłoby się to bardzo źle skończyć, tak? No ale spotkać faceta z taczką. taczką.
0: No dobra, słuchaj, to teraz musimy powoli kończyć, więc powiedz, jakie plany jeszcze ty masz w tym roku? Bo tak, był był, Katar, była
1: Portugalia. No w ogóle plany na ten rok są takie, żeby jechać jak najwięcej rund Pucharu Świata, Rajdubaja. Na ten moment z trzech rund pojechałam dwie, więc jest całkiem, całkiem nieźle. No chcę pojechać jeszcze przynajmniej dwie albo trzy, jeśli się uda. Najbliższa, najbliższa jest w Hiszpanii, ale tam nie wiem, czy mi się uda pojechać. Potem mam Węgry co jest fajne, bo blisko. Jest jeszcze jedna Portugalia, a potem finał jest w Dubaju, na który muszę jakby pojechać, tak, żeby, żeby w tej całej generalce, bo, bo ch- chcę walczyć o jak najwyższe miejsce na, na podium, także... Poza tym ten
0: Dubaj na koniec, kto by nie chciał do Dubaju pojechać?
1: <grym> no, więc wszyscy jadą tam na plażę, ja lecę to Dzień dłużej sobie, tak, z- 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 tak, Wcześniej tak. to
0: nie ma co, ale zostać dzień dłużej.
1: Zostać ko- koniecznie koniecznie. bardzo bym chciała zobaczyć, bo podobno jest naprawdę co oglądać.
0: Zapewne. Czy masz przesłanie do społeczeństwa na koniec?
1: <śmiech> przesłanie do społeczeństwa. Nie, nie mam przesłania do społeczeństwa, ale jakby ktoś chciał śledzić moje poczynania i zobaczyć co tam robię, bo trochę, trochę wrzucam, chociaż nie jestem mistrzem świata social mediów, to oczywiście na Facebooku i na, i na Instagramie można mnie znaleźć jako... Endroomen i Modrzewska eee, także, także serdecznie zapraszam.
0: Ja zapraszam również. Eee, to były kręte ścieżki. Dziękujemy.
1: Dzięki wielkie. Joanna
0: Modrzewska była e, naszym gościem, a za tydzień kolejne do usłyszenia. Pa. Słuchaj Radio gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm